0: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbikes Magazins. Ja, ist es vielleicht ein beliebtes Feindbild von euch oder sind wir doch Brüder oder Schwestern im Geiste? Also es geht um die große Kontroverse Rennradfahrer gegen Mountainbiker und äh, ja, die eine Gruppe schaut mitunter mal etwas spöttisch auf die jeweils andere Gruppe herab, aber vielleicht liegt es eigentlich nur am Unverständnis, vielleicht ja, vielleicht sehen wir die Sachen, die die andere Gruppe macht und können sie einfach nicht verstehen und mit ein bisschen mehr Erklärung würde, würde es da uns viel leichter fallen, Verständnis aufzubringen. Oder vielleicht gibt es auch tatsächlich wirklich unüberbrückbare Unterschiede. Ja, um das zu klären, habe ich heute zwei Gesprächspartner eingeladen, die, äh, ja, die sich da äh, die Köpfe aneinander hauen können. Das ist nämlich einmal der Christian Brunker äh, bei uns in der Roadbike-Redaktion. ist er der mit der ja, am stärksten ausgeprägten Schotter- bzw. Geländeallergie, würde ich sagen, und ist eigentlich am liebsten auf Rennradreifen unterwegs. Genau. Hallo Christian. Hallo, grüßt euch. Genau, aber natürlich darf da ein Vertreter der sogenannten Stollenfraktion nicht fehlen und da gibt es fast niemanden Besseren als den Mountainbike-Redaktionsleiter André Schmidt. Der ist heute mit dabei. Hallo André. Hallo zusammen.
2: Das ist der mit der Asphaltallergie sozusagen.
1: Das ist, ja, könnte ja, man sagen. Ja,
0: da kommen wir ja gleich noch zu. <lacht>
1: Ähm, aber André, du hast schon im, im Vorfeld, ähm, ich will nicht sagen dich geoutet, aber du hast schon äh, zugegeben, dass du auf dem Rennrad zum letzten Mal oder in den letzten Jahren vielleicht ein oder zwei Mal
0: unterwegs warst. Unterwegs war. Stimmt das? Genau, also ich habe mich ja quasi als, als Opfer bereit erklärt. Ähm Nein, auch wir in der Mountainbike-Redaktion sind natürlich grundsätzlich mal Radfahrer. Das heißt, von uns fahren auch durchaus viele, relativ viel Rennrad. Also gerade die so ein bisschen mehr der, der Cross-Country- und Marathon-Fraktionen sich zugehörig fühlen. Ich glaube, die trainieren oder die tun so, als ob sie dann trainieren würden. Ähm, ich bin ja tatsächlich eher so der, der typische äh, Bergmensch und ähm, Geländemensch und Waldmensch, wenn man das so sagen kann. Und ja, ich glaube, ich saß jetzt hm, in den letzten fünf Jahren, glaube ich, zweimal auf dem Rennrad. Also wenn man Swift ausnimmt, das habe ich irgendwie diesen Winter für mich jetzt auch so ein bisschen entdeckt. Ich finde es fürchterlich, aber ähm, <lacht> ich habe es ein paar Mal gemacht und das tut jetzt gerade mein Rennrad. Also ich habe sogar ein Rennrad. Das ist uralt. Okay, das also ist das ist schon mal 15 die, die, die Jahre Grund, alt.
1: Die Grundvoraussetzung ist erfüllt, du besitzt ein, ein Rennrad, auch wenn es jetzt im Moment nur auf der Rolle steht, was es ja vielleicht bei vielen Rennradfahrern im Winter äh, generell tut. Aber zumindest... du, du musst du, auch du, weißt, du. Oh, okay. Da fängt schon <lacht> los mit den kontroversen Statements. Und, und äh, gleiche, quasi andere Frage zurück an äh, Christian. Mountainbike, das ist nicht für dich. Also saßt du schon mal auf dem Mountainbike oder bist du mal regelmäßig gefahren oder noch nie? Oder was sind deine Mountainbike-Erfahrungen?
2: Also ich muss ganz, ganz, ganz arg zurückerinnern, wann ich das letzte Mal auf dem Mountainbike saß. Ich glaube, das ist... Flotte 20 Jahre her, das war, glaube ich, irgendwann mal äh, auf dem, da war ich mal beim Kumpel und der hatte irgendwie noch eins von seinem Vater rumstehen und da sind wir irgendwann mal äh, eine Runde durch den Wald gedreht, aber das ist echt 20 Jahre her, also so, so Jahrtausendwende, Im, im letzten Jahrtausend irgendwann muss das gewesen sein und seitdem hat mich halt die, die Straße irgendwann eingefangen und dann waren die Blick ins Gelände irgendwie nicht so schrecklich verbreitet.
1: Okay, dann, 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 fangen wir, versuchen wir das doch mal, versuchen wir das doch mal ganz psychologisch äh, aufzudröseln oder so. Die Frage geht jetzt an beide. Einer darf äh, zuerst dann antworten und dann der andere. Aber also war, warum nicht? Also warum, Christian, fährst du nicht Mountainbike und André, warum fährst du nicht auf dem Rennrad? Du hast ja schon gerade schon so schön gesagt, ist ja eigentlich alles Zweiradfahren oder Radfahren.
2: Ja, also ich kann da gerne mal meine, meine, ja, ich habe Ehrlich gesagt, das war mal mehr, mehr praktische Überlegungen als jetzt wirklich, dass ich jetzt irgendwas gegen Mountainbike fahren hätte. Ich fand das schon irgendwie mal ganz spannend, aber es war halt dann immer so, dann ein, ein Fahrrad, das Rennrad war halt schon da, das hatte, dann kam ich irgendwann über meinen, meinen Vater drüber. Der hatte sich immer eins gekauft und das war dann faszinierend, damit ich bin nicht gefahren und dann habe ich irgendwann mein eigenes gehabt. Das ist dann immer mit meinen, durch die Studentenbuden und, und die ersten kleinen, Klitschen, die man dann hatte, mitgezogen, stand dann meistens irgendwo in meinem Flur, aber da war halt einfach kein Platz für noch ein zusätzliches Fahrrad, äh, noch dazu ein Mountainbike, was ja dann nochmal ein bisschen voluminöser einfach ist äh, und da hat mich das Rennrad einfach ausgelassen und dann war es halt am Ende auch noch so, dass mich beim, beim Rennradfahren fand ich immer cool, ich ziehe mich um, steige vor der Haustür aufs Rad und fahre los, irgendwie sind diesen Gedanken, ich muss das Mountainbike irgendwo ins Auto laden, um irgendwo hinzufahren, um da vernünftig Mountainbike zu fahren, weil ich halt auch das Studium bedingt halt oft in, in Städten gewohnt habe, also in Mannheim beispielsweise. Und dann da irgendwie erst eine, eine halbe Stunde, Stunde rauszufahren, irgendwo um Mountainbiken zu gehen, das fand ich dann irgendwie ein bisschen, da war mir die Zeit zu knapp für. Und dann habe ich gesagt, die Stunde investiere ich lieber in Rennradfahren. So hat okay. sich das dann irgendwie
1: nie nie wirklich ergeben. Okay, und und, und, und André, das... Äh warum, der Christian hat jetzt ganz viele tolle Argumente fürs Rennrad geliefert, aber äh, was sind deine, deine Ausreden sozusagen, warum du, nie auf, warum du nicht so gern aufs Rennrad gehst?
0: Da gibt es ja ganz viele, aber ich jetzt muss ich mir mal überlegen, was ist denn jetzt so die, die Core-Aussage quasi? Ähm, witzigerweise zum Beispiel eine Sache, die ich genau anders sehe jetzt als, äh, als Christian oder die sich bei mir auch genau anders immer dargestellt hat, ich habe irgendwie immer in der Nähe eines Waldes gewohnt. Jetzt wohne ich fast mittendrin ähm, und auf der anderen Seite geht gleich der Berg hoch. Aber auch egal, ob ich da, wo ich aufgewachsen bin, da, wo ich studiert habe, auch in Stuttgart, dann ähm, bei mir war immer ein Wald vor der Haustür. Das, von daher war das für mich immer viel, viel einfacher, aufs Mountainbike zu hüpfen und in den Wald zu gehen als aufs Rennrad. Und genau das, was ich beim Rennrad tatsächlich immer fürchterlich fand, ähm, wenn man in der Stadt gelebt hat und dann da, da Rennrad, also ich finde ja Rennradfahren eh schon viel zu gefährlich. Ähm, natürlich in erster Linie wegen dieser Autos, ähm, die da mhm. rumfahren, aber Rennradfahren in der Stadt finde ich äh, schon fast absurd, weil da komme ich ja auch gar nicht vorwärts und das war für mich da also die viel, viel größere Hürde, glaube ich, immer ähm, aufs Rad zu kommen war beim Rennrad, nicht beim nicht beim Mountainbike und so jetzt mal so die emotionale Geschichte ähm Radfahren ist halt für mich auch irgendwie sowas wie wie Freiheit. Und ich weiß, das kann man beim Rennrad fahren. Wenn man so wirklich alleine ist und so einen Pass hochkurbelt, dann hat man dieses Gefühl, glaube ich, auch. Aber wenn ich mir da jetzt so eine typische deutsche Landstraße vorstelle, ähm, wo ich alle 2,34 Sekunden von einem mindestens 105 km/h schnellen Auto ähm, <lacht> nicht überfahren, aber zumindest mal überholt werde, dann ist das für mich sehr, sehr weit von Freiheit weg. Und ähm, Mountainbiken, Wald, Berge... Ja, das ist dann schon, schon eher so das, was ich darunter verstehe.
1: Christian, kannst, äh, möchtest du da gleich was äh, drauf erwidern oder, äh, möchtest du es erstmal sacken lassen? Nee, das diese, ist, diese das,
2: Deckt sich ja, also es zeigt ja zumindest, dass wir beide eine Phobie haben, irgendwie erstmal irgendwo rauszufahren, mit dem, um sein Hobby ausleben zu können, wenn man natürlich direkt im Wald wohnt oder direkt dran hat, ist es natürlich ideal. Ich meine, das mit den aus der Stadt raus, ja, das war immer ein bisschen blöd, aber ich habe das Gefühl, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann kennt man relativ schnell so seine Ein- und Ausflugschneisen. Also, das ging sogar Mannheim-Ludwigshafen, hatte man dann irgendwo seine Wege, wo man weiß, okay, da bist du nach 20 Minuten bist du aus der Stadt raus mittlerweile habe ich es jetzt wieder glücklicherweise ein bisschen näher, aber auch da gibt es dann die die Wege, wie man rauskommt und auch was dieses Verkehrsthema angeht, klar, das ist äh, ein, ein Argument, das ich nachvollziehen kann. Ähm, da kommt es halt meiner Meinung nach ganz ganz klar darauf an, dass man sich die richtigen Strecken raussucht und da ein bisschen Ortskenntnis rein investiert. Hatten wir ja auch schon in, in einigen Podcasts mal sowas, was Radwegplanung und sowas angeht oder Streckenplanung, dass es da ganz arg drauf ankommt, welche Straßen man fährt und welche man vermeidet. Wenn man sich da ein bisschen auskennt und über die kleineren Sträßchen fährt, dann ist es schon, wo man die, die, die Überholfrequenz deutlich reduzieren kann.
1: Äh, André, aber du, also der Verkehr ist ja so ein bisschen ein externer Faktor, den man nicht so immer 100 unter Kontrolle hat, außer jetzt vielleicht, wie Christian sagte, durch die Streckenwahl. Ähm, du sagst es vorhin nochmal, ähm, das Rennradfahren wäre dir viel zu gefährlich, jetzt mal auch abgesehen vom Verkehr. Was spielt denn da da noch mit rein als 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 Gefahr für dich am Rennradfahren?
0: Na, ist schon, schon der Verkehr natürlich. Also... Okay. Ähm, ich also nicht jetzt, die schmalen Reifen? Nee, eigentlich nicht. Da ähm, da habe ich mich dann in den Phasen, wo ich dann doch tatsächlich auch mal ein bisschen mehr Rennrad gefahren bin, weil ähm, es mal so im Urlaub angeboten hat, also in der Provence zum Beispiel, das ist natürlich dann auch auch zum Rennradfahren dann ein Traum. Mhm. Ähm, da gewöhne ich mich dann doch relativ schnell an schmale Reifen, glaube ich. Und ich habe auch keine, keine Geschwindigkeitsphobie. Also, ähm... Ich weiß jetzt mit, mit 150 km/h es mir wahrscheinlich auch so langsam ein bisschen flatterig werden, aber ähm, da braucht man aber schon auch die richtige Übersetzung <lacht> und
1: den richtigen Hang um diese 150 Genau, aber
0: zu so mit, mit so hohen zweistelligen Geschwindigkeiten, da komme ich schon ganz ganz gut mit klar. Auch wenn ich mir dann so manchmal denke, wenn ich dann da so runter gucke. und wie gesagt, ich habe ja auch noch ein älteres Rennrad und ich sehe dann da diese äh, diese Felgenbremse und <lacht> guck dann gleichzeitig irgendwie noch. Äh, früher hatte man ja noch ein Tacho oder so auf die, auf die Uhr zu gucken ist wahrscheinlich schwierig, aber ich gucke dann auf das Ta aufs Tacho und sehe dann diese Bremse und sehe diese dünnen Reifen und sehe dann alles zusammen. Also ähm, sagen wir es mal so, ich bin dann auch immer, glaube ich, froh, wenn ich dann äh, von dem besagten Hang dann wieder unten bin. Wenn es aus dem Gefälle dann wieder ins Flache geht. Ja, wenn so wenn der Zeiger so von den 90, 80 km h dann wieder so in den, in den normalen Bereich geht, ja.
1: Ja gut, beim äh, aber so was die Verletzung angeht, hätte ich jetzt gesagt so, da gibt es doch mindestens beim, ja, beim Mountainbiken äh, ähnliche Risiken, also wenn man dadurch einfach, dass man sich im Gelände bewegt, da ist so ein, so ein Sturz, ist schon eher mal da und vielleicht ist der Untergrund auch steinig, also da kann man sich ja schon mal ordentlich anhauen ja. und du wirst dich sicher auch schon verletzt haben beim ja, Fahrradfahren. Ja, absolut.
0: Äh, mehr als genug. Ähm, nicht so schlimm wie viele andere, die ich kenne <lacht> und ähm, äh, nicht so schlimm auch wie viele andere in, in, in unseren redaktionellen Umkreisen. Ähm. Ja, absolut. Natürlich. Und ähm, es klingt jetzt, ich sag's trotzdem auch, wenn es makaber klingt, ähm, wir sind halt in der Regel danach nicht tot.
1: <lacht> okay, ja, ähm, das ist äh, hart, ja, aber ist, wahr. es wahrscheinlich ist makaber, ähm,
0: aber ich, wenn ich mir vorstelle, ich knall da wirklich mit mit 70, 80 h gegen ein Auto, was dieselbe Geschwindigkeit hat, ich glaube, da sind die Überlebenschancen natürlich relativ gering. Das heißt ja jetzt auch nicht, dass jeder Rennradfahrer ähm, dem Tod geweiht ist. Dem ist ja zum Glück nicht so. Ähm, bei Mountainbiken sind die, die Gefahren, zumindest wenn man das jetzt mal auf einem halbwegs normalen Niveau macht und jetzt vielleicht nicht, ähm, nicht Teilnehmer der Red Bull Rampage werden will und irgendwie den, den sechsfachen Backflip äh, neu kreieren will, dann sind die Gefahren absolut da und man tut sich auch weh und es tut auch wirklich tatsächlich immer wieder scheiße weh, ähm, wenn man irgendwo im Downhill über den Lenker knallt und irgendwo in, äh, in so einem Steinhaufen landet. Aber in der Regel ist danach halt immer noch noch alles dran und es ist in der Regel immer alles äh, reparierbar. Und jetzt wird es natürlich wieder ein bisschen, äh, bisschen, bisschen Twilight-mäßig. Ähm, es gehört halt auch ein bisschen dazu. Also das ist okay, ganz schön auch also das, was, was, was wir machen. Also so diesen Thrill bergab. Hey, ähm, kann ich diese Stelle jetzt fahren oder kann ich die nicht fahren?
1: Oder überschlägt mich, weil es zu steil ist? oder ich Und vor das, allem, wenn äh, ich sage, okay, ich die kann, Bremse äh,
0: also wie, wie kann ich mich auch einschätzen? Also fahre ich sie dann auch, fahre ich sie nicht? Fahre ich sie mhm. und habe ich falsch eingeschätzt und fliegt wirklich auf die Nase und tu mir weh? Also das ist schon... Ähm, sicherlich nicht bei jedem Mountainbiker ein ein elementarer Teil also es gibt ja auch viele die wirklich ganz gemütlich ähm, Touren zu, zu Hütten irgendwie in den Alpen fahren oder so die auf Schotter wieder runterfahren die also in der Komfortzone bleiben aber so die etwas trailaffineren Biker die und Bikerinnen natürlich die das gerne mögen aus ihrer Komfortzone rauszugehen und die eben diesen ja Thrill ist ein blödes Wort aber so die die diese technische Herausforderung einfach auch lieben ähm, da gehört die, das Thema Stürzen und das Thema Wehtun dazu, klar.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch einfach so, wenn man, wenn man sich verbessern will, dann muss man ja vermutlich halt auch mal Sachen probieren, wo man nicht vorher genau weiß, ob man sie kann. Und meine Erfahrung, also die, die, also meine Schottererfahrungen beschränken sich auf Scraveln ja. mittlerweile. Äh, die zeigen auch so, ähm, manchmal ist es gefährlicher, wenn man zu zögerlich ist, als als wenn man es dann einfach, also jetzt drauf einkommen lässt, ist ein blödes Wort, aber durch zu viel Schiss kann man es gefährlicher machen, als es wäre, wenn man ein bisschen entschlossener es einfach rollen lässt. Geschwindigkeit,
0: Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Sicherheit ja. genau. Und das, ja, das gilt, auch gilt scheinbar für Rennradfahrer wie für Mountainbiker, ja.
1: <lacht> Bis zu einem gewissen Grad natürlich, möchten wir hier auch nochmal betonen, macht keine dummen Sachen da draußen, aber ja, es ist äh, wie Chris gesagt hat, manchmal hilft es, wenn man äh, wenn man quasi mit ein bisschen mehr Schwung und ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ein bisschen mehr Selbstvertrauen in so eine schwierige Stelle geht. Ja, manchmal das muss man es halt einfach rollen
2: lassen. Also das ist, wenn du dann auf der und? Bremse hängst und versuchst es irgendwie nicht zu schnell werden zu lassen, hast du halt durch die das, das Dauerbremsen irgendwie ein bisschen zu viel also völlig Subtraktion. Traktion und ich glaube, das ist kommt das
0: immer so ein bisschen auf den auf den Auslauf an, also klar klare, also kleine, schwierige Stellen rollen zu lassen, ist tatsächlich oft eine gute Idee. Ähm, wenn es dann natürlich immer so weitergeht, dann, dann wird man halt zur rollenden Kanonenkugel. Ähm, <lacht> da muss man natürlich dann auch wieder ein bisschen aufpassen. Und generell ist es natürlich beim Mountainbike auch so, wenn du die Zeit und die Muße für das alles hast und ähm, dich wirklich an schwierige Stellen dann ranarbeitest, also wirklich ran trainierst indem du vielleicht eine ähnliche Stelle findest, die nicht ganz so schwierig ist, erstmal der übst, ähm, dann kann man das sicherlich auch viel vermeiden, aber ja, ist für den Normalfahrer natürlich auch gar nicht so einfach. Also sich die Zeit zu nehmen, sich die Muße wirklich zu nehmen. Viele wollen ja dann. In erster Linie auch beim Mountainbike natürlich erstmal fahren und fahren und, genau. und ähm, dann kommt die schwere Stelle und dann, hm, ja, feiße jetzt, sie nicht. Und dann ist es natürlich auch schnell mal passiert, klar. Ja. Aber
1: die, also der, der Ton ist mir hier gerade noch so ein bisschen zu versöhnlich und <lacht> äh, zu verständnisvoll. Ich versuche jetzt mal, da mal so ein bisschen, äh, zu pieksen. Ich glaube, da musst du zum Outfit. Ja, ich, ich wollte dir gerade sagen, gibt es denn, gibt's, gibt's denn irgendwas ähm, an, an quasi der anderen äh, Radfahrart? Also für Christian, für dich was beim Mountainbiken und Andre für dich was beim Rennradfahren, wofür ihr so gar kein Verständnis aufbringen könnt? Das wäre zum Beispiel auch die Kleidung, Andre, wie du gerade schon gesagt hast.
0: Ja, Verständnis habe ich ja irgendwie schon, aber es sieht halt kacke aus. <lacht> okay, jetzt, jetzt kommen wir hier mal zum Knackpunkt. Ich bin echt, ich bin tatsächlich überhaupt kein äh, kein Tight- und leikra typ ähm, Ich bin noch niemals ein Bip hosen fan Ich fahre meistens einfach in einer Unterhose und eine Baggy drüber und gut ist und ein möglichst weites, ja, möglichst weites, auch nicht, jetzt übertrieben aber ein weites Shirt und äh, alles, was ich so früher dann auch mal wirklich als Rennradklamotte hatte, das liegt alles im Schrank, das staubt echt vor sich hin, das ziehe ich zum Mountainbiken <lacht> nicht mehr an, ich möchte mich da nicht mehr reinquälen und da reinpressen, Kann man wird ja auch nicht jünger und nicht dünner und ach, fürchterlich, ja, wirklich.
2: ich glaube, wenn man sich manche Mountainbiker anguckt, ist es äh, jetzt mal ein Reißsaun, weite Kleidung auch das Bessere für sie. <lacht> <lacht> Boah, jetzt <der Zier> wird zertschaft
0: geschossen. <lacht> Wobei ich da auch schon Rennradfahrer gesehen habe. Ja, hab, das dann ist auch in der Tat. Auch.
2: Ja, die, da wäre weiter auch besser. Das, das gebe ich ja dann durchaus <lacht> zu.
1: Gut, aber es ist ähm, auf jeden Fall, also, äh, aber du kannst, ich, ich nehme jetzt mal so ein, so ein, ich bin ja auch ein bisschen mehr Rennradfahrer. Ich, also ich fahre auch Mountainbike und viel Gravel und so, aber eigentlich im Herzen äh, muss ich als Roadbike-Redakteur natürlich die Rennradseite auch ergreifen. Aber ich meine so von Aerodynamik habt ihr bei Mountainbiken aber auch schon mal was gehört, oder? Weil mit diesen mit diesen Flatter-Flatterdingern mit den Fallschirmen da, das ist ja ja wie ein Bremsfallschirm eigentlich.
0: Ja, ist ja manchmal Backup vielleicht auch ganz gut.
1: Das so Nein, klar, haben wir schon
0: gehört. Aber ähm, ganz ehrlich, wenn ich so Rennradfahrer sehe, die dann äh, irgendwie ein äh, wahrscheinlich mindestens mal fünfstellig teures Aerorad fahren. Und dann da irgendwie mit 30 km/h irgendwie den, äh, den Radweg entlang des Flusses entlang äh, eiern und wahrscheinlich am, im Idealfall noch einen Aerohelm drauf haben. Ähm, da weiß ich nicht, ob die Aerodynamik darüber Bescheid weiß, dass sie da jetzt äh, helfen soll, weil das bringt auch da noch gar nichts, oder?
2: <lacht> Aerodynamik ja, bringt immer was.
1: Also, <lacht> das ist das eine Argument, aber es ist ja ein bisschen vergleichbar mit den Mountainbikern. Die äh, mit 150 Millimeter vorne und hinten ah, die Bordsteinkante hoch und runter fahren. Achso,
0: äh, also eine da, Bordsteinkante glaube, mit, kann höher sein, als man denkt.
1: Und die kann auch ganz schön, ja, so einen Impact haben, ja, das stimmt. Nein, aber ich meine, also das wäre jetzt hat äh, Wir aus, hatten auch schon mal tatsächlich einen
0: Redakteur, der sich an der Bordsteinkante ziemlich schwer verletzt hat.
1: <lacht> okay, also das ist ja eigentlich eher was, was man von einem Rennradfahrer erwartet, <lacht> an der Bordsteinkante hängen bleiben. Ähm. Aber was hast du denn also dazu die, die weil das ist beim finde ich beim Mountainbiken es ist schon so ein ah, vielleicht nicht mehr so ganz wie vor fünf Jahren noch aber schon es war mal eine Zeit lang so ein Wettrüsten also ohne quasi ohne Enduro kann ich eigentlich nicht mehr ins Mittelgebirge gehen weil ähm, ich könnte ja ich könnte es könnte ja irgendwo ein Stein kommen wo ich mal wo ich mal ja jetzt muss ich aber noch kurz ja. kurz,
2: kurz einkrätschen, weil du schon so, so, ein Stichwort in die Runde wirfst, Enduro, da weiß ja der normale Rennradfahrer schon gar nicht mehr, was da losgeht. Das ist ja eins von meinen Anti-Mountainbike-Hassargumenten. Du kannst ja nicht mal mehr einfach Mountainbiken. Du gehst Cross-Country, All-Mountain, Enduro und was ist da alles an, an diversesten Fully-Single-Hardtail, was weiß ich was alles gibt. Also Down-Country. Down -country, also das ist ja, das ist ja ein, 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 ein schierer Wust. Also, war auch warum ich nie mit dem, Ren äh, mit dem Mountainbike fahren angefangen habe ich habe ja mal versucht mir, mir mich zu informieren was ich denn da eigentlich bräuchte für mein meine Vorstellung ich bin da halt komplett do gescheitert weil wie viel Federweg und brauche ich ein Mountain Fully -En Enduro was was ist das alles überhaupt äh, da mal jemanden zu finden der einem das erklärt was es damit auf sich hat und was man womit eigentlich machen kann äh, da, da habe ich gesagt komm Lass den Scheiß, ich fahre mein Rennrad. Da fahre ich halt.
0: Wow, ganz viele Fragen auf einmal jetzt. Ähm, <lacht> <lacht> also zu der letzten Frage. Die Experten, die gibt es ja, die machen ein Magazin. Das nennt sich Mountainbike-Magazin. Kommt einmal im Monat, immer im ersten oh, sehr, sehr an den, an den Kiosk. Sehr smooth, und da ist das alles hier. wunderbar erklärt. Nein, ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Das ist ähm, für Außenstehende manchmal schon echt crazy, wie viele verschiedene Kategorien wir da haben, ähm, wo dann wieder die die Abgrenzung ist. Ähm, Sebastian, du hast dieses wunderbare äh, Unwort Down Country gerade gen genommen oder benutzt, mhm. was sich aus den Kategorien Downhill und Cross Country, also zwei völlig gegenseitigen, oder eigentlich aus den Wörtern, eigentlich kann nicht aus den Kategorien, mhm. irgendwie zusammensetzt. Ja, ich kann es schon verstehen, dass das irgendwann... Äh, draußen, oder auch bei, auch bei unseren Leserinnen und Lesern teilweise auch für, für Frust sorgt, weil sie auch einfach denken, hey, ich will doch nur ein Mountainbike, warum soll ich denn jetzt das nehmen und das und nicht das? Und das sieht doch auch schön aus. Ähm, nichtsdestotrotz hilft es natürlich auch so, schon auch ein bisschen, also es, ähm, gibt dann so ein Mountainbike halt dann doch schon ganz schön verschiedene Spielarten. Also derjenige, der sich jetzt hier wirklich die die Bikeparks und wirklich harte alpine Trails runter knallt, der braucht da auch das entsprechende Gerät für. Klar, das geht auch alles mit, sagen wir mal, jetzt 120 Millimeter Federweg. Aber das macht mit 160, 170, 180 Millimeter dann schon am Ende mehr Spaß, weil es auch mehr Sicherheit bringt und wenn ich dann dafür halt berghoch ein, zwei Kilo mehr hochtreten muss, ja, ist es halt so. Muss ich mit leben, also ich muss immer ja irgendwie einen Kompromiss für mich finden. Ähm, auf der anderen Seite reichen für denjenigen, der wirklich leichte Schottertouren, vielleicht mal einen leichten Trail zwischendurch, für den und da bin ich jetzt bei der Ausgangsfrage. Ja, für den reichen natürlich irgendwie 100 bis 20, 100 bis 120 Millimeter Federweg. Da machen, glaube ich, schon einige den Fehler, so nach dem Motto, viel hilft viel, ähm, ja. sich da viel zu viel Federweg ans ans Rad zu packen, als sie, oder ein, ein Bike mit viel zu viel Federweg dann zu kaufen, oder mit Federweg zu kaufen, den sie nicht brauchen. Also, das macht das Rad dann auch übrigens gar nicht besser unbedingt, weil es macht schwerer, es macht es träger, es macht vielleicht unter Umständen auch die ähm, die eigene Fahrtechnik schlechter, weil viel Federweg kann, ähm, kann so eine Fahrtechnik auch so ein bisschen versauen. Deswegen Federweg da, wo er auch wirklich benötigt wird. Und ähm, jetzt hat man, glaube ich, noch eine Frage, die ich wahrscheinlich vergessen habe. Dabei.
2: Ja, ich, ich, kann, ich kann nachliefern. Ich, ich bin, bin gerade im, im Flow sozusagen, weil wo du Flau, Flau,
0: Rennradfahrer haben keinen Flau. Nee,
2: nee. Manchmal ist mir Flau auf dem Rennradfahren, aber das hat was mit der Anstrengung zu tun. <lacht> äh, nee, weil das ist ja dann auch so dieses, äh, wo du sagst, mit Federweg und, äh, und Technik und Fahrwerk und Dämpfer. Und manchmal habe ich mir das Gefühl, wenn ich mir so das Cockpit von, von, von euren Testrädern da angucke, da ist irgendwie gefühlt mehr Hebel als im Jumbo-Jet dran für irgendwie das, Sattelstütze, Vario, Dämpfer ein, aus, Gangschaltung natürlich für vorne, hinten. Also das ist ja echt manchmal... Ja, nein, nein,
0: nein, stopp, stopp. Also habe ich
2: manchmal das Gefühl, da hast du echt so ein... Da lobe ich mir die Schlichtheit eines Rennrads irgendwie.
0: Ähm, ja und nein. Also grundsätzlich, ich bin ja... Ähm, ich muss dir ja leider da sogar ein bisschen recht geben. Ich hasse das auch. Also Lenker voll mit Hebelage finde ich grausam. Ähm, aber da sind wir ja gerade eigentlich auf einem sehr guten Weg, weil... Das mit diesem Umwerfer, auf was ihr da vorne immer noch fahrt und so mit mehreren Kettenblättern, das haben wir ja eliminiert. Das braucht ja kein Mensch. Das heißt, wir haben schon mal einen Hebel weniger. Ähm, den Brems- und Schalthebel so schön integrieren, wie ihr das könnt, das hat Shimano mal versucht und... Ähm ich weiß nicht, ob da... Das gibt es, glaube ich, noch am Trekkingrad da tatsächlich. ...wirklich äh, sich der ein oder andere Ingenieur danach... Äh, ich denke ja mal, dass das ein Klischee ist und dass sich da keiner in den Tod stürzen musste. Ähm, aber ja. das war mit Sicherheit der größte Flop, den den Shimano im Mountainbike-Bereich je gemacht hat. Also diese Dual-Hebel-Schalt-Kombi-Versuch am, am Mountainbike. Das hat einfach nicht funktioniert. Das konnte auch nicht funktionieren. Ähm, von daher... Ganz so clean wie hier kriegen wir das vielleicht nicht hin. Und ja, die Vario-Stütze, die hat halt auch einen Hebel. Aber es gibt ja jetzt auch immer mehr Elektronik bei uns. Da habt ihr ein bisschen mehr mit angefangen als wir. Also ausnahmsweise kam dann mal eine Innovation aus dem Rennradbereich, sonst kommt das ja, ja immer von ja, uns. Ja. Ähm, <lacht> und ach, das spart natürlich schon, das macht schon, das macht das schon spaßig clean da vorne, wenn diese ganzen ganzen Kabel weg sind die wir halt auch nicht so gut integrieren können am, am Mountainbike, wie es am Rennrad möglich ist, eben wegen Federgabel und so, da können wir halt schlecht, ähm, durch eine Federgabel kannst du halt schlecht ein Kabel durchlegen, der dann unten wieder rauskommt, aber das ist schon, also finde ich, da da sind wir auf einem richtigen Weg, da auch ein bisschen cleaner zu werden, aber klar, so den ein oder anderen Hebel, eben für Variostütze oder für die Fahrwerke, bin ich auch nicht so der Fan von, ich fahre mein Fahrwerk so, wie es da ist und will da auch nicht hundertmal Hebel hin, Hebel her, weil das Schlimmste an diesen ganzen Hebeln ist ja auch immer, dass man dann vergisst, in welcher Stellung sie gerade sind, dann fährt man wieder mit dem gesperrten Fahrwerk runter, ist auch nicht toll. Ähm, also wir sind da auf einem guten Weg, aber jetzt muss ich auch nochmal eine Spitze in die andere Richtung lassen. Ähm, ihr macht uns das aber doch gerade alles nach. Also gerade mit diesen ganzen Kategorien, ich dachte ja beim Rennrad ist auch immer, Rennrad ist ein Rennrad. Ähm, nun gucke ich ja auf den Titel des Kollegen Alex Walz, also quasi mein Pendant bei, bei der Roadbike, der den, die Titelzeilen da ja auch schreibt. Wir tauschen uns immer vorher nochmal aus. Hey, äh, funktioniert der Titel so deiner Meinung nach? Und der schreibt da ja neuerdings auch, ähm, ich glaube, was gibt es da alles? Touren, Rennräder, Sporttourer, Racetourer, Komfort, Racer. Äh, ich blicke da ja auch schon nicht mehr durch. Ihr habt ja mehr Kategorien fast als wir inzwischen. Dann gibt es Aero ja. Racer, äh, wie, wie heißen die mit dem hohen Steu mit dem langen Steuerrohr? Endurance-Renner. Also Endurance, ja, alleine schon der, der Ausdruck, Endurance-Renner, was ist denn das?
2: Ja, wobei, da muss ich dann auch sagen, ja, das, das war mal eine Entwicklung, aber die ist aktuell auch wieder sehr im, im Zusammenlaufen. Also es, es hat sich echt mal aufgespalten in diese Aero-Renner, in dieser Endurance, also die Langstrecken, Komfort-Renner, da war das äh, unsägliche Wort, dieses Wording, wie man diese Dinge eigentlich nennt, äh, auch lange schwierig und umstritten und jeder hat es irgendwie anders genannt, weil Komfortränder klingt halt echt so nach nach unfassbar unsportlichem Hobel, was sie nie waren.
0: Ähm, ja, es ist vor allem so ein Widerspruch in sich, oder?
2: Ja, jein, jein. Meint man immer, ist aber eigentlich gar nicht so. Ähm, die, die sind schon durchaus sportlich und das sind auch zum größten Teil sportlich Räder. Das Gute ist halt, dass die Entwicklung mittlerweile sich sehr wieder aufeinander zubewegt. Also, dass die die schnellen, windschnittigen äh, Aero-Renner jetzt leichter und komfortabler werden. Dafür werden die Komfort-Marathon-Endurance-Renner werden dafür wieder leichter und jetzt auch aerodynamischer. Also, das ist so, das bewegt sich. Aber ja. da
1: muss man, da, da muss man natürlich sagen, dass dann äh, dann kommen halt jetzt solche Sachen zustande wie die Aero-Endurance-Renner. Äh, also da muss ich jetzt mal quasi uns, uns, uns selber ein Bein stellen als, als Rennradfahrer, Ja, weil, ähm, da, da da wird werden aus 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 zwei Kategorien wird nicht wird nicht die alte sondern da wird eine neue dann quasi gemacht
2: ja weil sich das insgesamt halt in die Richtung bewegt und ähm, also ich glaube da sind wir auf einem relativ guten Weg dass der Allrounder echt wieder im, im zurückkommen ist also das Rad mit dem man wirklich alles machen kann und das war auch bei bei allen Kategorien die es gab war es halt immer so ich kann auch mit einem Endurance äh, Renner schnell fahren und auch mit einem Aero-Renner kann ich in die Alpen, das geht alles, also das ist nichts, womit man irgendwas nicht machen könnte, weil man zu wenig Federweg hat oder mit dem Hardtail sollte man keine steilen Alpentrails runterballern, ähm, das geht alles, es ist nicht alles optimal, aber es geht grundsätzlich alles.
1: Das ist ja eigentlich ähnlich, äh, André, wie bei euch, dass man auch mit 120 Millimetern, äh, wenn man jetzt nicht gerade die, die in den Bikepark geht oder so, dann kann man mit einem 120 Millimeter Federweg kann man auch so fast alles fahren. Je nachdem, wird vielleicht durch die Fahrtechnik dann beschränkt, aber äh, es ist möglich. So ist es, glaube ich, da auch Mehr zu sehen, dass oder
0: weniger, ja. Also fallen. Ähm der entscheidende Punkt ist meistens am Rad eh die Geometrie, nicht ein Zentimeter Federweg mehr, mehr oder weniger. Da macht ein Grad äh, flacherer Lenkwinkel oder steilerer Lenkwinkel mehr aus. Ähm, und grundsätzlich ja geht es, aber es geht dann halt zu Lasten von Geschwindigkeit und Sicherheit am Ende. Und ist natürlich auch ein bisschen von der von der eigenen Fahrtechnik und anderen Dingen dann so ein bisschen bisschen abhängig. Also ich merke das selber hier. Ich habe hier äh, so auf meinen Hausrunden so zwei, drei Knif echt knifflige Stellen. Die habe ich mich am Anfang so mit meinem 130-Millimeter-Rad auch nicht so richtig getraut. Nachdem ich sie dann ein, zwei Mal mit dem, mit dem Enduro gefahren bin und sie dann auch relativ gut geschafft habe, schaffe ich sie jetzt auch mit dem kleineren. Also das ist oft dann auch eine Kopfsache, dass du dir denkst, mit, mit 120 mm, 130 mm Federweg, da war ich das jetzt aber nicht runter mit meinem Enduro für dich. Aber ähm, und man sieht, dass es natürlich dann am Ende doch doch beides geht. Um,
2: Führt dir ja dann zu der Frage, wie viele, wie viele verschiedene Mountainbikes braucht man denn eigentlich?
0: Ja, so ich denke mit fünf bis sechs ist man <lacht> ganz gut dabei. <lacht> Hätte ich jetzt für Rennräder auch gesagt, so 5, 6, da bist du ganz gut aufgestellt, aufgestellt. Da geht dann natürlich noch nicht alles, aber... Ähm, aber das allermeiste. Das meiste, ja. <lacht> Nein, Scherz beiseite natürlich. Ähm, kommt, glaube ich, einfach auch darauf an, wie, wie intensiv man da, da sein Hobby betreibt. Wenn man ein modernes, aktuelles Trailbike, All-Mountainbike, also um es zu übersetzen, irgendwie ein Allrounder so zwischen 120 und 150 mm Federweg besitzt. Da kann man mal grundsätzlich alles mitmachen. Ähm, da kann man einen Marathon fahren, den wird man nicht gewinnen vermutlich. Ähm, da kann man mit in den Bikepark fahren. Da wird man vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle den, den Chicken Way nehmen. Ähm, aber grundsätzlich geht da mit alles. Und mehr Rad braucht man auch eigentlich nicht. Wäre natürlich wirklich irgendwie auf der einen Seite Marathons ambitioniert fährt oder auch wirklich sich so ein bisschen als ambitionierter Kilometerfresser sieht, gleichzeitig aber auch Bock auf Bikepark und auf schwere Alpentrails oder so hat, der ist dann vielleicht wirklich mit einem leichteren Rad so irgendwie so aus der aus der 100 bis 120 Millimeter Ecke plus vielleicht dann im Enduro dann am Ende vielleicht besser bedient. Aber ähm, natürlich gibt es da kein, kein Muss. Nach
1: oben offen sozusagen. Nach
0: oben ist immer alles offen und ähm, <lacht> es wird mit Sicherheit Leute geben, die zehn Mountainbikes besitzen. Es gibt mit Sicherheit Leute, die 20 Rennräder haben ich, ich, und sie vielleicht das sogar wird, fahren.
2: Du hast ja auch mir schon wieder eine kleine Vorlage geliefert, als du von einem leichteren Rad sprichst. Man muss ja sagen, ein Mountainbike ist mit 12 Kilo wahrscheinlich leicht, oder?
0: Ja, das kommt jetzt auf die Kategorie an. <lacht> <lacht> Nein, einen, also jetzt ein Cross-Country äh, Fully wäre damit schon auch eher schwer. Ja, Aber ähm, so das Allround-Rad, was ich gerade so ein bisschen skizziert habe, das wäre mit 12 Kilo leicht, ja.
1: Das sind natürlich in, äh, ein paar Kilo mehr als beim Rennrad, <lacht> <lacht> Da wärst du vielleicht vor fünf, sechs Jahren, sieben Jahren, wärst du damit gar nicht so falsch gelegen, aber man muss, äh, da muss man, muss ich jetzt wieder quasi äh, ein bisschen gegen die Rennräder argumentieren, mit dem, der, mit der Scheibenbremse, die ja tatsächlich so ein bisschen auch aus dem Mountainbike-Bereich äh, kam, dann äh, sind die Räder doch schwerer geworden und vor allem, dass jetzt überall ein bisschen mehr Aerodynamik rausgeholt werden äh, soll oder möchte, da äh, sind, also sind wir etwas und haben uns entfernt vor Gewichten, äh, die wir schwer. vor ein paar Jahren erreicht hatten. Ja? Das, äh, die macht schwer, aber schnell. Aber also, Luft doch gar nicht. <lacht> Ach, wenn es so einfach ist. Wenn nur so, einfach so einfach wär. Wär, ja. Ja. ja, aber
0: auch da sieht man ja wieder, äh, was hier uns da einfach alles, alles abkupfert. Scheibenbremse, ich glaube, eure Reifen werden immer breiter. Die sind inzwischen ja fast, fast so breit wie, wie früher mal die allerersten Mountainbike-Reifen. Ich glaube, die Lenker werden immer breiter.
2: Mm, Lenker nicht unbedingt. Reifen, ja, werden breiter, macht es vielseitiger, weil halt irgend schlaue Menschen festgestellt haben, dass ein breiter Reifen genauso schnell rollt wie ein schmaler Reifen und mehr Komfort bietet. Das hat eine ganze und die Weile gedauert. rollt
0: ja sogar schneller.
2: Ja, ja, also ich meine, das hat eine ganze Weile gebraucht, bis das irgendwie in so mal den, den meisten Rennradfahrerköpfen angekommen ist, weil der Rennradfahrer an und für sich ist ja eigentlich ein, ein überzeugter Traditionalist, also der ist...
1: Ein richtiges Gewohnheitsstil, ja. Der
2: steht neuem gegenüber, ich meine, die, die Scheibenbremse hat ja auch lange gebraucht, bis sie sich dann final jetzt wirklich durchgesetzt hat und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir sind, aber so der, der Traditionalist... Ich dachte,
0: dafür brennt man sich immer noch die Wade dran.
2: man schneidet sie sich auf. Ja, oder ja, ab,
0: ab oder so, schlimmer. oder? Das ist ja, ja. nicht so ein Bein
1: komplett ab eigentlich. Sofort. Interessantes
0: Argument gegen die Scheibenbremse. Und deswegen gibt es nur noch einbeinige Mountainbike-Fahrer wahrscheinlich, ja. Ähm, Entschuldigung. <lacht> Worüber wir jetzt ähm, noch Wobei gar darf ich da noch im Einhaken, ist das ja, nicht ja, schlimm, klar. also so immer unter Traditionalisten zu sein? Und ähm, die erstmal alles neu. Also, ist im Mountainbike-Bereich, um ehrlich zu sein, ja auch so ein bisschen. Aber hm. ähm,
1: ich wollte gerade sagen, im Mountainbike-Bereich, da ähm, muss man jetzt sagen, da, da, da kann ich euch selber äh, den Ball zurückspielen, weil da habt ihr es ja, da ist es nicht die Scheibenbremse, die der Aufreger war, sondern eher die Elektrifizierung, also der Motor am Rad, der ja beim Rennradbereich noch wirklich, also sowas von unter ferner Liefen äh, stattfindet, aber bei euch ist das das motorisierte Mountainbike, das elektromotorisierte Mountainbike ist ja schon quasi in der Mitte der Gesellschaft angekommen, oder nicht?
0: Wenn man sich die Verkaufszahlen ansieht, dann ist das nicht nur in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sondern dann äh, ist es die Mitte der Gesellschaft. Hat sich, und Hat es sich da breit gemacht? Und noch ganz schön viel links und rechts von der Mitte dazu. Ja, absolut. Mhm. Also ähm, Und absolutes Streitthema wird es wahrscheinlich auch noch immer, oder wird es noch lange bleiben. Ähm, auch wenn wir selber versuchen, dagegen zu steuern und eigentlich für uns ein Mountainbiker ein Mountainbiker ist, auch wenn er eben mit einem Motor fährt. Ähm aber ganz klar, also es ist ein hochemotionales Thema natürlich.
1: Ja, und äh, die, 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 das ist ja im, im Rennradbereich, äh, ich meine, da gab es mal vor ein paar Jahren, gab es so ein, zwei äh, oder mehr, auch Modelle mit, mit Motor, aber äh, Christian, was sagst du, ist das ist wieder zurückgegangen, könnte man sagen, oder?
2: Ich Jein, also ich glaube, das haben jetzt einige gesehen, dass es das gibt und da gibt es jetzt auch mittlerweile halt technische Lösungen, das einigermaßen clean in die Räder zu integrieren, dass es halt auf den ersten Blick nicht auffällt, dass du da nicht irgendwie einen riesen Akkuklotz hast, sondern es ist relativ schlank auch und die Dinger gar nicht mal so schwer sind, also das ist, also die guten waren so glaube ich zwischen 10 und 11 Kilo, das ist schon mehr als ein normales Straßenrad, aber es war halt jetzt nicht exorbitant schwer ich glaube halt einfach, dass da der der Mehrwert nicht so spürbar ist wie bei einem E-Mountainbike, weil die Dinger dürfen halt qua Rechtslage nur bis 25 mithelfen, das heißt, das ist, hast du im Flachen als normal trainierter Rennradfahrer relativ schnell bist du auf diesen 25, also da hilft es dir nicht viel. Es hilft dir ein bisschen den Berg rauf, ja, aber ich glaube halt insgesamt ist der Vorteil im Vergleich zu den Mehrkosten, die ein ein E-Rennrad kostet, ist es halt einfach in Summe kein, kein Angebot, was so überzeugend ist wie scheinbar diese E-Mountainbikes, was den Spaßfaktor angeht. Und ich habe es mir sagen lassen, die müssen halt schon richtig Laune machen. Und deswegen glaube ich, im, im Rennradbereich ist es halt einfach nicht so, dass die die Vorteile einfach so überwiegen, dass man sagt, okay, ich gebe halt die 2.000, 3.000 Euro mehr für so ein E-Rennrad aus. Von daher glaube ich, dass da die Verkaufszahlen einfach nicht so sind, dass das halt jetzt Überhand nehmen würde.
1: Nee, das, das, sind sie wahrscheinlich im Moment zumindest noch nicht. Ich würde auf jeden mich Fall.
0: auch wundern. Also ganz klar, wir haben, als die, als die ersten E-Mountainbikes kamen, ähm, hab nicht nur ich, wir haben alle gesagt, Leute, was ein Schwachsinn, das setzt sich doch im Leben nicht durch, das braucht doch kein Mensch. Wir, wir fahren doch, äh, wir fahren noch Mountainbike, weil wir uns anstrengen wollen, weil wir irgendwie schweißgebadet oben auf den Berg ankommen wollen. Ähm, außerdem, das ist doch schwer, das sieht doch auch hässlich aus und überhaupt ein Motor in einem Fahrrad. Und äh, ja, für für Oma und Opa in der Stadt ist das ja toll, aber doch nicht für uns. Und Also, wir haben das natürlich alles absolut genauso gesagt. Ähm, wir hatten dieses Argument mit den 25 km/h natürlich nicht so. Das ist schon schon natürlich ein echtes rennrad -Argument. Da brauchst du ja nur einmal an der Kurbel drehen. Da bist du da ja im Prinzip schon. Ähm, das hatten wir natürlich nicht. Trotz allem, da hätte keiner am Anfang ein, zwei Firmen abgesehen, die dann ja auch richtig Geld damit verdient haben. Stichwort Highbike. Ähm, da hätte keiner einen Cent gesetzt. Und jetzt sind wir so als als Bio-Mountainbiker, wobei ich durchaus auch beides fahre, ähm, ja, eben nicht mehr die Mitte der Gesellschaft, sondern schon, schon eher Rand der Szene inzwischen. Ja, so ist hm, es explodiert. Ein bisschen in Unterzahl ja. vielleicht. Ja, noch, ich glaube, noch nicht in Unterzahl, was wirklich, ähm, was wirklich jetzt den, die Masse der Mountainbiker im Wald und am Berg angeht, aber zumindest in der klaren Unterzahl, was die Verkäufe angeht, ja.
1: Ja, das stimmt. Ist, wir haben jetzt viel über die Unterschiede so der Kategorien und so oder der 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 Fahrradfahrarten Rennrad und um Mountainbike gesprochen. Es gibt so eine Kategorie, die vielleicht ja ein bisschen das Bindeglied äh, sein kann, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben. Das ist nämlich äh, das äh, Gravelbike, das ja quasi vielleicht ja so eine Brücke schlägt zwischen dem, dem Rennradfahren rein auf Asphalt und dem Mountainbike nur im Wald. Äh, was sagt ihr dazu? Ist das quasi, ist das Gravelbike ein, ein, ein Rennrad im Mountainbike-Pelz oder schon ein verkapptes Hardtail oder, oder, oder eine ganz eigene Kette? Ich erinnere mich da an,
2: den, den Kollegen André Schmidt, der irgendwann mal meinte, ein Gravelbike sei ein Hardtail für Arme. Ähm.
1: <lacht> Steile Themen. Ja, aber die, die habe ich,
2: glaube ich, auf Band. Also ich glaube, das war in irgendeinem von den, den Mountainbike Podcasts von den Kollegen, habe ich diesen diesen Satz mal aufgeschnappt und äh, ich muss sagen, ich sehe halt im, im Gravelbike sozusagen das, das Beste aus beiden Welten und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb die Dinger so durch die Decke gehen und auch nachhaltig durch die Decke gehen, dass sie einerseits schnell, sportlich, leicht sind, wie ein, wie ein Rennrad, gleichzeitig aber diese Nachteile, dass du halt an Straßen und asphaltierte Wege gebunden bist, sozusagen aufgreifen und dir die, einerseits die Freiheit erlauben und andererseits hast du halt ein, ein sportlich schnelles Fahrrad das eigentlich für jeden irgendwie was bietet. Also da sehe ich so die, die großen Stärken drin.
0: Ich glaube ja, ich habe gesagt, ein Gravelbike ist eigentlich ein Hardtail mit einem untauglichen Lenker. Oder so. <lacht> ähm, auch oder mit schlecht. einem unbrauchbaren Lenker. Also, ähm, ja, man kann sagen, es verbindet das Beste aus beiden Welten oder vielleicht auch das Schlechteste. Also, den, diesen komischen Lenker und ähm, Ach ja, ich tue mich da schwer mit. <lacht> Nein. Ähm, also ich tue mich natürlich grundsätzlich schon mal schwer damit, dass man das irgendwie als so neu feiert, weil es ja eigentlich irgendwie auch uralt ist.
1: Es ähm, ist so ein bisschen das Ur-Mountainbike ja eigentlich, oder? Das war doch diese diese Klanker oder so, die mit fast so einem Rennradlenker irgendwie... Tatsächlich äh,
0: gab es das auch schon immer und es gibt sensationelle ja. oder legendäre Bilder von von John Tomek. Ich glaube, das war 1990 in Durango bei den Weltmeisterschaften, ähm, wie er die Downhill-Weltmeisterschaft mit, äh, mit einem Dropbar fährt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es gewonnen hat oder ob er zweiter geworden ist. Ähm, sensationelle Bilder ähm, und solche, diese, ich glaube, GT hatte auch schon mal Anfang der 90er Jahre so ein, ein Rad, was eigentlich auf 27,5 Zoll stand, auf also die haben eigentlich 650 B quasi erfunden gehabt, was ja auch ein uraltes Rennrad äh, Laufradmaß eigentlich ist, was früher ganz früher französische Tandems mal hatten. Ähm, dann hatte, hatte dieses GT auch breite Stollenreifen drauf, aber halt auch eben einen Dropper. Also so ein bisschen gab es das schon immer und natürlich gab es den Crosser ja auch irgendwo schon immer. Klar, der ist dann jetzt halt ein bisschen sportlicher vielleicht, das ist Gravelbike. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben diese neue Kategorie, sie nennt sich Gravelbike. Und ähm, ich finde dieses, dieses schnelle Fahren durch den Wald über Schotterwege tatsächlich auch geil. Ich mag das auch total. Ähm, aber ich glaube halt, dass man, das, dass man ganz vieles davon wirklich auch mit einem leichten Harthel, und das gibt es ja tatsächlich noch, dass man da nicht so viel langsamer wäre und man hätte halt bergab noch ein bisschen mehr Spaß. Aber sonst gebe ich dir schon durchaus oder ganz am Ende ja verbindet das ein bisschen natürlich die beiden, die beiden Lager und vielleicht ist das ja auch ganz, ganz gut so. Und ich glaube nur, man muss auch. wahrscheinlich dann. Sorry. Um, vielleicht bei Gravelbike dann aber auch wirklich wieder aufpassen, weil jetzt kommt die Federgabel, jetzt kommt die Variostütze, die Scheibenbremse ist schon dran, die Reifen werden vermutlich immer breiter, weil man immer mehr merken wird, hm, noch, noch mal 0,1 Zoll drauf geht es ja noch besser auf Schotter. Die Geometrien sind ja noch sehr, sehr klassisch. Da würde ich mhm. mal prognostizieren, da wird, wird der Lenkwinkel auch mit jedem Jahr ein halbes Grad flacher. Und dann ist halt wirklich bald also jetzt mal in Anführungszeichen die Gefahr da, dass es ein Mountainbike ist. Also die... das quasi der,
1: der Mountainbike, der Hardtail-Rahmen, äh, das nächste einfach ein bisschen umlackiert wird und äh, mit einer mit einer Stargabel oder nur einer ganz ganz kleinen Federgabel dran und dann hast du schon deinen. Dein ah, ja, das glaube ich noch Ich glaube schon, dass da
0: so viel Musik gerade in dieser Kategorie ist, dass die, dass die Hersteller da schon, schon ihre eigenen, eigenen Produkte für haben. Zumal es jetzt auch nicht mehr so viele wirklich wirklich toll gemachte Hardtail-Rahmen gerade gibt, aber die Frage ist dann wirklich, ob die die Abgrenzung dann noch irgendwann da ist und ob das dann wirklich noch so ein schnelles Schotterrad ist oder ob es dann nicht auf einmal auch ein Geländerad wird.
2: Ja, ich glaube, da in dem Bereich bewegt sich gerade relativ viel. Da wird viel versucht und halt auch diese Varianten mit mit Variostütze, mit was weiß ich, was mit noch breiteren Reifen. Ich glaube, da hat das gerade die, die gegenteilige Entwicklung beim Rennrad, wo alles wieder so ein bisschen zusammenläuft, läuft es beim Gravelbike gerade so ein bisschen raus, dass du diese eher schnellen die eher leichteren, die eher sportlichen Gravel-Racer quasi hast und auf der anderen Seite die halt immer fetter, die immer vollgepackteren werden, die dann auch fürs Bikepacking, weil das ist ja dann nochmal ein bisschen was anderes, wo dann irgendwie Overnighter machst und mal hier eine Zweitagestour mit Campen und Zelten, das ist ja nochmal was völlig anderes, dass sich das so ein bisschen aufdröselt und, und deshalb auch der dann die Hersteller nicht mehr nur noch ein Gravel-Bike im Programm haben, sondern zwei oder drei unterschiedliche Modelle, weil es halt jeder so ein bisschen versucht, alles abzudecken, was da möglich ist. Und deswegen, glaube ich, experimentieren die halt auch mit mit Federgabeln, mit Variostützen, was da im Markt ankommt, was nachgefragt wird und wo dann nicht wiederum der das Bedürfnis, also was ich oft wahrnehme vom, vom, des Gravel-Bikers, ist dann doch einigermaßen schlicht und und dann doch simpel zu haben und eben nicht diese überkandidelte Technik vom, vom Mountainbike mit allem möglichen Gedöns, das halt auch einfach den kleinen Nachteil hat, dass es kaputt gehen kann. Und alles, was nicht kaputt gehen kann, ist, ist wenn du unterwegs bist, natürlich hilfreich.
0: Ein großer so eine, Vorteil äh, vom Gravelbike, und da wäre ich jetzt mal wieder bei einer kleinen Spitze, <lacht> ähm, da fährt ja der normale Gravelbiker, wenn ich das so richtig sehe, der fährt ja wenigstens gescheite Pedalen. Und damit gescheite Schuhe. <lacht> Weil das finde ich ja beim Rennradfahren auch so. Also ganz ehrlich, diese Schuhe und vor allem die Art und Weise, wie man damit läuft, diesen Watschelgang, <lacht> wenn ich da mal an der Eisdiele dann anhalte, was man ja so als Rennradfahrer macht, denke ich mal. Oh, das ist doch. Gibt es da keine Möglichkeit? Kann man da nicht so irgendwie so pushen, irgendwie mitnehmen, indem man da reitschlüpfen kann oder so?
2: Man könnte die Schuhe ausziehen, ja. aber ich weiß nicht, ob man das will. Hat man <lacht> auf jeden Fall einen Tisch für und, und, sich. Und, und.
0: Und,
1: und, und, die, und die Pushen, die müssten wir ja dann in irgendeine Art von Rucksack oder ja, sonst was mitnehmen. Rucksäcke haben ja nur genau, Mountainbiker. Genau, wie, auf, ja, wie, genau.
0: wie, wie transportiert ihr denn euer Zeugs überhaupt?
1: Was habt ihr alles dabei? Ja.
2: Also, was nicht in die Trikotasche passt. Also Ich, ich,
0: ich habe tatsächlich nur oft eine Axt dabei und eine Klappsäge und Campingstuhl, Regenjacke, Messer. andere Tools.
1: Wieso brauchst du denn eine Axt und Messer, wenn du nicht im Straßenverkehr unterwegs bist? Die, 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 ja, die, als die,
0: Mountainbiker weißt du ja nie.
1: Ich meine, wir sind in der freien ja, die, Natur, der wir sind kommt. in der
0: Wildnis. Es gibt wieder Wölfe, Bären. Also <lacht> vielleicht Blaubeeren oder oder ich kurz vor, vielleicht aber. noch einen Jagdschein zu machen und ein Gewehr mitzunehmen. Nein. <lacht> Nein, ich glaube, also ich, da bin ich tatsächlich so ein typischer Mountainbiker, der natürlich immer viel, viel, viel zu viel zu viel mitschleppt, äh, um wirklich für alle äh, Möglichkeiten und Gefahren in der wilden Natur, die ja so wild nun mal bei uns ja in Europa auch nicht ist, ähm, gewappnet zu sein. Aber also du könntest
1: zur Not äh, auch eine Nacht notbivakieren äh, mit deinem normalen Tagesgepäck. Ja, ich habe sogar tatsächlich oft im kleinen Biwaksack dabei. Ja, Na, Ja, also das ist. So. Also da, da müssen, das das erspart dir natürlich die Schmach, äh, dich äh, bei einer Panne und du hast keinen Ersatzschlauch mehr dabei oder sonst was, dich dann abholen zu lassen, weil du kannst einfach quasi übernachten und dann am nächsten Tag dein Glück versuchen, vielleicht kommt ja jemand vorbei mit einem äh, Ersatzschlauch oder so. Genau, wobei den Schlauch dabei. haben wir ja
0: auch größtenteils eliminiert, aber das macht er auch jetzt, oder?
2: Mm,
1: mm, es wird hartnäckig versucht, aber so richtig,
2: ich glaube nicht, dass sich das äh, flächendeckend durchsetzt.
0: Weil ihr immer noch 15 Bar in eure Reifen pumpt? Nicht mehr ganz. Nicht mehr ganz. Wir sind <lacht> knapp drunter.
1: Ich muss ja sagen, also da bin ich fast schon ein Mountainbiker. Ich fahre mittlerweile auf meinem Rennrad wohlgemerkt mit 28mm Reifen. Ich fahre mit 3,2 Bar äh, vorne und hinten. Was, äh, wo ich, Da kriege ich schon die bösen Blicke von den
0: Rennradfahrern. wollte ich gerade sagen, wär, da sagt ja, doch äh, ja. da sagt auch die Rennradfahrergruppe eigentlich zu dir: oh, guck mal, du bist platt gefahren, oder?
1: Ja, genau. Das ist eigentlich platt gefahren in Rennradfahrkreisen, aber ich bin damit einen Sommer lang sehr gut gefahren und es hat mir sehr gut getaugt. Aber ich glaube, das wäre äh, das wäre sogar noch mal ein, ein eigenes Thema, diese ganze Tubeless und Reifen und Reifenbreite und äh, Luftdruckdiskussion. Also ich glaube, da kann man sich auch, äh, werde ich gleich mitnehmen auf die auf die Themenliste. Aber also zu, abschließend zu, zu dieser Kategorie Gravelbike, würdet ihr... We wem, wem darf man diese neue Bike-Kategorie mehr zuschreiben? Ist das mehr quasi ein verkapptes Mountainbike mit einem äh, blöden Lenker oder ist das ein, ein Rennrad, auf das ein bisschen zu breite Reifen draufgekommen sind? Wo, wo, wo seht ihr das eher?
2: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass insgesamt, also das ist mein Eindruck, aber ich habe dann nur die, meine Erfahrung, dass mehr Rennradfahrer aufs Gravelbike umswitchen, eben aus den verkehrsgenannten Gründen. Als jetzt Mountainbike aufs Gravelbike oder kannst du, Andre, mich vielleicht korrigieren, wie da der, der, der Wechselwähler sozusagen ist, der.
0: Ja, ich weiß es, um ehrlich zu sein, noch gar nicht so genau. Ich glaube, es ist es wird spannend zu beobachten. Also, ich, ganz klar, das Gravelbike kommt schon mal erstmal aus dem Rennradsegment. Das waren die Firmen, die damit angefangen haben. Klar, da waren so, so ein bisschen natürlich die diese typischen Underground-Firmen wie Surly oder so ähm, oder Salsa, aber. Ich
2: dachte, da kommt jetzt Specialized.
0: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, grundsätzlich war ist die, Ent oder war, ist die, die Entwicklung des des Gravelbikes erstmal erstmal Rennrad gesteuert, zumindest gewesen. Aber jetzt merkt man ja immer mehr, dass immer mehr Mountainbike-Firmen damit reinkommen oder dass ähm, auch Mountainbike-Zulieferer wie jetzt da ganz ähm, prominentestes Beispiel halt Sram mit Rockshocks. Rockshocks hat ja nie was im ja. Rennradbereich gemacht, macht aber jetzt halt eine, eine Gabel fürs für Gravelbike, macht eine Variostütze fürs Gravelbike. Ähm, Swam macht einmal äh, One-Bike-Antriebe fürs Gravelbike. Also da kommt auf einmal jetzt ein Impuls aus, dem, aus der Mountainbike-Industrie dazu. Ähm, und ich glaube, dass das bei den Fahrern und Fahrerinnen da draußen so ähnlich ist. Ich glaube, das war schon am Anfang eine reine Rennradveranstaltung. Also Rennradfahrer gehen mal in den Wald und gucken, wie es da ist. Ähm, und jetzt kommt da schon auch immer mehr, glaube ich, die, die Mountainbike-Szene dazu, weil in gewisser Weise das Mountainbike, äh, das Gravelbike auch so eine Lücke natürlich schließt, die wir uns selber aufgerissen haben. Eben weil unsere Dinger immer schwerer geworden sind, immer komplizierter. Ähm, selbst ein Hardtail für 2000 Euro was ja dann irgendwie auch schon ein bisschen Geld ist, ist halt relativ schwer. Es ist dann auch, um ehrlich zu sein, nicht wirklich geil, weil es dann ein relativ biederes Rad vermutlich ist mit, na ja, da ist dann halt nichts Besonderes dran. Und wenn man mhm. dann guckt, oh, guck mal, für dasselbe Geld kriege ich ja ein Gravelbike. Das ist nochmal ein bisschen leichter. Das ist irgendwie auch cooler gerade. Das ist angesagt, das ist hip ähm, das ist vielleicht auch mal ein bisschen was anderes, weil ein Hartel hatte ich jetzt ja auch schon dreimal und mein altes, ja gut, dann lasse ich es halt noch da und dann fährt es ja irgendwie immer noch, falls ich es mal äh, im Winter fahren will oder so. Aber ich glaube schon, dass sich der ein oder andere Mountainbiker, der jetzt so auf der Suche, jetzt natürlich nicht nach einem dicken Fully oder sowas ist, aber der auf der Suche nach einem schnellen Rad eben für Wald und Wiese oder für Wald und Flur ist, dass der jetzt auch aufs Gravelbike umsteigt.
2: Ja, ich würde auch... Äh, sagen, also kleine Spitze zurück, dass viele, die mit, mit, bisher mit Mountainbikes unterwegs waren, ob man die jetzt als Mountainbiker bezeichnen würde, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die ein Mountainbike unterm Hintern haben, die ein Rad haben, was für sie völlig overpowered ist, weil die fahren damit irgendwo in der Reihenebene über Wirtschaftswege, wo man kein Mountainbike für braucht. Die hatten halt bisher immer eins, äh, wahrscheinlich, weil es halt so die, die bisschen Unabhängigkeit vom Asphalt irgendwie bietet, aber die brauchen keinen Federweg, die brauchen kein Mountainbike, die brauchen keinen Hardtail für das, was sie fahren.
0: Ja, absolut. Und ähm, von daher kann das wirklich dazu dazu führen, dass da wirklich eine eine Lücke geschlossen wird und dass ähm, dieser ganze Trend Gravelbike dann am Ende auch nachhaltiger ist als als man das vielleicht auch am Anfang gedacht hat, ist ja immer so, wenn so neue Kategorien oder so neue Sachen auf einmal mal sehr schnell sehr hit werden, ja. dass man mal immer denkt, naja, komm, dann.
1: Das ist eigentlich aus den Fatbikes. Warte mal zwei Jahre.
0: Genau. Wunderbares Beispiel. Die Fatbikes. Das war, <lacht> ähm, es gibt sie ja immer noch. Und ja, es ich sehe manche arme Würste,
1: die damit rumfahren.
0: Und es gibt auch immer noch absolute Liebhaber davon. Und äh, wenn man in Alaska wohnt, ist das auch ein gutes Rad. Ich wollte ähm, gerade
1: sagen, in Kanadas hohen Norden die da Die wenigsten da Lebender
0: halt und für alle anderen ist und bleibt es diskutabel. Aber klar, was, was, wurde da, was haben wir da vor, weiß nicht, sechs, sieben Jahren für einen Hype rausgemacht? Ähm, wobei ich auch damals schon gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob die Dinger wirklich gekauft werden oder ob das einfach jetzt nur jeder Hersteller macht, damit es irgendwie, damit weil es halt machen müssen und weil es auch ganz cool ist für den Shop, weil so ein Fatbike, wenn du das ins Schaufenster hängst, das zieht dann schon mal Leute an. Aber wer kauft es denn? Aber egal, es ist äh, immer noch da, aber es ist natürlich quasi von der Bildschirmfläche größtenteils verschwunden und ich glaube, dass das beim Gravelbike nicht der Fall sein wird. Nee, davon bin Dafür ich überzeugt, ist der Trend, glaube ich, jetzt auch schon wieder zu, zu lang, lange, zu, ja. Also wir reden ja, ja immer noch vielleicht nur von, von vielleicht schon. drei, vier Jahren oder so. Aber das ist dann für die meisten Trends in der Fahrradszene, die schnell, die wirklich nur ganz kurz da waren, die waren dann auch wirklich nach zwei Jahren wieder, war das Thema wieder durch, ja.
1: Das ist doch eigentlich, also ich finde das ist schön, dass es so eine, so eine Kategorie gibt, die ja ähm, offensichtlich äh, beide Fahrer, oder beide Fahrertypen so ein bisschen abholt, den, den Mountainbiker, ähm, der aber im Mountainbiken nicht all das findet was er sucht und und das jetzt quasi der wo das Gravelbike ihm die Aspekte des Rennradsfahren bietet, die er vorher nicht hatte und der Rennradfahrer, der aber im, der noch nicht der Mountainbiker ist, aber der gerne der, der Aspekte des Mountainbikens gerne mag und der jetzt durchs Gravelbike so ein bisschen ja den Teil vom Mountainbiken, den er beim Rennradfahren vermisst, da äh, mitnehmen den kann Spaß. Auf, einem, auf einem Rad. Ja, den
0: so weit Soweit ich jetzt Flow. nicht gehen, die Freiheit. <lacht> Ich mache mal ein bisschen Werbung für den <lacht> Wald. Ja.
1: Ich, äh, ich mache auch mal einfach ähm, ganz gut Werbung für euer Magazin. Also wer sich äh, Andres salbungsvolle Worte noch mehr anhören will, der kann den Mountainbike-Podcast sich einfach äh, anhören, der unter dem Namen Alles ist Fahrbar, der Mountainbike-Podcast, zu finden ist äh, auf Spotify und generell da Wahrscheinlich auch da, wo ihr diesen Podcast hier hört. Und äh, auch Roadbike gibt es ja nicht nur als Podcast. Es gibt noch ein dazugehöriges Magazin, was ganz toll ist und einmal im Monat kommt. Die Roadbike, äh, die gibt es am Kiosk oder ganz einfach im Abo. Unter roadbike.de Abo äh, bekommt ihr dieses Heft äh, direkt nach Hause, was, finde ich, ein toller Service ist. Und äh, im Internet gibt es uns auch. Da gibt es nämlich roadbike.de oder mountainbike-magazin.de da findet ihr alles zum Thema Rennrad oder eben Mountainbike. Und äh, wenn ihr noch mehr über diese tolle Kategorie Gravelbike erfahren wollt, dann lege ich euch gravel-bike.com ans Herz. Das ist nämlich die Webseite von unserem Gravelbike-Magazin, was auch einfach Gravelbike heißt. Kann man sich ganz einfach merken. Ähm, genau, das könnt ihr euch auch mal angucken. Und dann findet ihr alles zu dieser nicht mehr ganz so neuen, aber immer noch äh, tollen Kategorie von Fahrrädern. Ja, ich sage danke fürs Zuhören. Ich sage danke an Christian und André, dass ihr versucht habt, euch in die, in die Ratschuhe des anderen mal reinzuversetzen und, äh, äh, und, äh, und auch war so ein ja Verständnis Thema mitgebracht egal. <lacht> <lacht> Also und äh, nach draußen sage ich äh, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwie Ideen habt für Themen oder Kritik oder vielleicht sogar Lob, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@roadbike.de oder auf den äh, sozialen Kanälen auf Instagram, Twitter und Facebook sind wir als roadbike.magazin unterwegs. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wir sagen danke und bis zum Mach nächsten Mal. Macht's
0: gut. Ciao. Dankeschön. Faszination Rennrad. Der Roadbike Podcast.